0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radar Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini sampai betul-betul steril, eh, main tidak tiga kali 24 jam sampai hasilnya itu selesai. Karena apa? Ya tadi di depan saya sampaikan semangat anak-anak dan semangat orang tua untuk
2: sekolah itu jangan kendor gara-gara satu dua -gara orang.
3: Pati segera menurunkan alat berat tapi e sampai ini belum belum ada jalan motor bisa itu pun masih ya setengah mati kasihan. Kalau turun ambil bahan pokok.
4: Sari berita, siswa terpapar COVID-19, empat sekolah di Solo ditutup sementara. Longsor memutus akses jalan warga transmigran di Marano, Mamuju, terisolir.
0: Inilah warta berita selangkapnya hari Sabtu tanggal 27 November 2021 bersama saya Sugandi Avandi
4: Dan saya Siti Ana. Mengawali Warta, Berita Malam ini kami hadirkan sekilas berita.
0: Polisi memperpanjang masa penahanan sofir Vanessa Angel, Tuba Gus Jodi menjadi 40 hari di rutan Polres Jombang. Jodi merupakan tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa dan suami.
4: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasi varian B117.29 yang muncul di Afrika Selatan sebagai virus corona yang patut diwaspadai dan lebih cepat menular dibanding varian lainnya.
0: Tim persebaya surabaya melakukan pertandingan versus persik kediri dalam laga lanjutan Liga 1 Indonesia musim 2021/2022 yang akan digelar di Stadion Manan Solo Jawa Tengah besok malam.
4: Sebuah kapal KM Bandar Lestari terbakar Maksud kami sedikitnya 38 rumah yeah. Sedikitnya 38 rumah warga dan fasilitas umum Seperti masjid dan musola tersapu oleh terjangan banjir bandang Yang terjadi di desa Mekarwangi Dan sejumlah desa lainnya di kecamatan Sukaweding Garut Yang terjadi pada Sabtu sore tadi yeah. Selengkap Selengkapnya bersama Rian
0: Nanti informasi di terkait dengan longsor akan kita sampaikan kepa, uh, pada sesi berikutnya ya. Kita ke informasi ke Rian Suryadi dulu ya. Uh, yang akan menginformasikan sebuah kapal KM Bandar Lestari terbakar di dermaga Pelabuhan Sunda Kapal Jakarta Utara. Lalu bagaimana informasi selengkapnya? Kami akan hadirkan bersama Rian Suryadi. Rian hingga malam hari ini bagaimana dengan uh, suasana atau juga kondisi terkini di Dermaga Pelabuhan eh, Sunda Kelapa
1: Baik Sugandi dan pendengar protegereri Bahwa memang saat ini saya sedang berada Di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara Dan memang di kawasan ini Tadi kapal motor Bandar Besari Yaitu kapal yang mengarah dari Jakarta Ke, ke Natuna Dilaporkan memang terbakar Di Dermaga Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara Dan dari peristiwa kebakaran tersebut Dilaporkan memang tidak ada korban jiwa sejauh ini dan disebutkan kebakaran memang terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan kapal yang terbakar ini sedang sandar. Di Dermaga 006 Pelabuhan Sunda Kelapa dan objek yang terbakar memang kapal KM Bandar Bestari milik PT Tropic di Dermaga 006 Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan tadi juga pihak kepolisian masih belum mengetahui penyebab kebakaran pastinya. Namun dugaan kuat kebakaran terjadi akibat kosleting listrik dan tidak memakan waktu sampai dengan satu jam. Petugas dari pemadam kebakaran Pelabuhan Sunda Kelapa pun berhasil memadamkan. Kapal dengan nomor polisi 9033JU ini dan memang saat ini juga kondisi kapal sudah dipasang garis polisi dan nantinya polisi akan terus memeriksa apa penyebab kebakaran tersebut dan besok baru mulai diproses identifikasi penyebab kebakaran dari KM Gandar Bestari di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Sementara itu dulu laporan dari Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Rian Suryadi kembali ke studio.
4: Ya mendengar, pemerintah menutup 4 sekolah di Solo, Jawa Tengah menyusul ada 9 siswa yang terpapar kasus COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka atau PTM. Dari Surakarta, Mulato Isahan melaporkan selengkapnya.
1: Nah hasil tracing Carl, kemarin surveillance Siswa peserta ya, surveillance
5: pembelajaran ya, tatap muka PTM terbatas yang, yang terkonfirmasi ini. positif COVID-19 di kota Solo bertambah 2 orang atau menjadi 9 siswa Sekolah harus ditutup paling tidak 3 kali 24 jam untuk sterilisasi dan tracing Kepastian penambahan kasus didapat USP Mkot Surakarta mendapati hasil surveillance PTM terbatas di SMP Negeri 6 Surakarta Dan hasil tracing kasus COVID-19 di SD Negeri Sinderejo Informasi yang dihimpun RRI dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, tambahan itu di SD Sinderejo yang kasus awalnya satu siswa, kemudian hasil tracingnya bertambah 1, kemudian hasil surveillance PTM di SMP 6 mendapati satu siswa positif. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariadno saat dikonfirmasi RRI mengatakan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariatno saat dikonfirmasi RRI mengatakan total ada sembilan pelajar terpapar COVID-19. Rinciannya dua siswa SD Negeri Jinderejo, tiga siswa SD Negeri Semanggi Kidul, tiga siswa SD Negeri Peskalan, dan seorang siswa SMP Negeri 6 Surakarta. Menurut Dwi Ariatno, sekolah-sekolah tersebut BTM terbatas dihentikan. Selanjutnya, peserta didik kembali mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
1: Biasanya nanti lima hari pasca ini, Dilakukan swab ulang exit test bahasanya ini, ini medikui mm -hmm. atas hasil tracing yang nilainya negatif. Hmm. Naik hasil podol konsisten negatif Rampung, tulis hmm. Btm. Cuma sing
6: positif masih di karantina
5: Sedangkan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakoso saat dikonfirmasi RRI Mengatakan pembelajaran tatap muka Sementara dihentikan paling tidak 3 kali 24 jam Untuk keperluan sterilisasi Dan juga tracing agar kasusnya Benar-benar tuntas Menurut Wawali, masyarakat tidak perlu khawatir Dan tidak perlu takut Dengan munculnya kasus anak terpapar COVID-19 ini sampai betul-betul
1: steril uh... tidak 3 kali 24 jam sampai hasilnya itu selesai karena apa? ya tadi di depan saya sampaikan semangat anak-anak dan semangat orang tua untuk sekolah itu jangan kendor gara-gara satu dua -gara orang Sementara itu, Kepala SD Negeri
5: Semangi Kidul Tarwini menegaskan selama PTM terbatas sebenarnya protokol kesehatan telah diterapkan di sekolah tersebut. Tarwini menyatakan ketika siswa SD Semangi Kidul yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu kini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam kondisi sehat atau tanpa gejala. RRI Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Polres Rembang, Jawa Tengah menggelar vaksinasi serentak untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022. Berikut laporan selengkapnya bersama Miftah.
7: Untuk hari ini
6: target jajaran Polres Rembang 2850, ya, Polres dan Prosek jajaran Ratusan warga mengikuti vaksinasi yang digelar oleh Polres Rembang di Taman Rekreasi Pantai Kartini, Sabtu, 27 November 2021. Kegiatan tersebut dilakukan serentak se-Indonesia termasuk di Kabupaten Rembang. Kapolres Rembang AKP Dandi Aryo Yustiawan menjelaskan program vaksinasi tersebut digelar dalam rangka upaya pencegahan kenaikan kasus COVID-19 menjelang liburan Natal dan tahun baru. Pengalaman tahun kemarin, kasus COVID-19 saat liburan panjang naik.
7: Menghadapi Nataru, ya pasti banyak aktivitas masyarakat meningkat, ya, yang liburan, kemudian yang merayakan Natal dan lain-lain. Pengalaman tahun kemarin, eh, angka COVID pasti naik. Nah, salah satu upaya kita mengendalikan angka kenaikan COVID adalah vaksinasi. Makanya kita mulai dari sekarang kembali lagi yang
6: sudah rutin kita laksanakan, tapi kita tingkatkan kembali laksana vaksinasi. Insert. Tapean vaksinasi per 25 November kemarin di Kabupaten Rembang sebesar 67,27 persen. Pihaknya bersama Pemkap akan terus mengejar hingga 70 persen ke atas akhir bulan ini atau sebelum Nataru. Sedangkan jenis vaksin yang diberikan, yakni ada tiga macam, Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna. Salah satu warga lasem, Muhammad. Habib Khoirudin mengaku beruntung ada program vaksinasi di Taman Kartini saat hari libur ini. Pasalnya tujuan semula dirinya bersama keluarga ke tempat wisata untuk berenang, bukan untuk vaksin. Sebenarnya saya vaksin dosis
8: 2 itu harusnya kemarin. Berhubung di tempat kami, LASEM, belum ada vaksin dosis 2 untuk AstraZeneca. Jadi saya ke sini itu tidak sengaja untuk vaksin. Kita liburan, alhamdulillah habis renang langsung ikut vaksin.
6: Selain di Taman Kartini ada 11 gerei layanan vaksinasi serentak di wilayah Polres Rembang. Belasan Gre vaksinasi kali ini ada yang di Mapolsek ataupun di Puskesmas. Target vaksinasi kali ini sebanyak 2.850 orang. Dari Rebang, kita melaporkan.
4: Pendengar sedikitnya 38 rumah warga dan fasilitas umum seperti masjid dan musolat tersapu oleh perjangan banjir bandang yang terjadi di desa Mekarwangi dan sejumlah desa lainnya di kecamatan Suko. Sukawening, Garut, Jawa Barat Selengkapnya bersama Irwan Rodiawan Irwan
9: Baik benar, selamat malam Dimanapun Anda berada sedikitnya Emang betul ada 38 rumah Untuk perhitungan sementara begitu uh, Rumah warga dan fasilitas umum Seperti masjid dan Musola Tersapu oleh terjangan banjir bandang Yang terjadi di Mekarwangi Kecamatan Sukawening, Garut Pada Sabtu sore tadi Selain itu, ada beberapa desa lainnya yang terdampak banjir bandang akibat luapan sungai Kitaming II, yakni di Kampung Cilwa, Desa Sukamukti, dan Desa Mekarluyu, Sukawening, Garut. Menurut Kepala Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukawening, Garut, Sani, banjir bandang akibat tingginya curah hujan dan mengalir ke sungai Kitaming yang dipenuhi sampah hingga meluap dan menerjang pemukiman warga. Hingga saat ini seluruh unsur forum komunikasi pimpinan desa dari sejumlah desa di Kecamatan Sukawening bersama Porkopimcam masih melakukan evakuasi terhadap rumah warga yang terdampak. Selain melakukan evakuasi seluruh aparat desa dan kecamatan termasuk dinas terkait masih melakukan pendataan terhadap rumah warga dan fasilitas umum lainnya yang terdampak banjir. Dan hingga saat ini belum ada laporan secara konkret begitu. Data lengkapnya baik adanya korban jiwa maupun korban luka termasuk data konkret terkait dengan jumlah rumah warga yang terdampak banjir bandang tersebut. Sementara itu menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Garut dari Silman, saat ini pihaknya atau timnya mulai mensuplai logistik. berupa makanan dan tempat tidur yang saat ini dibutuhkan warga. Selain logistik, sandang dan pangan, uh, pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam hal ini BPBD juga membawa dua unit genset karena ada dua desa dikabarkan yang mengalami padam listrik akibat terdampak banjir bandang. Dari menambahkan hingga saat ini pihaknya belum mengantongi data lengkapnya begitu terkait jumlah rumah warga yang terdapat banjir bandang di sejumlah desa di Kecamatan Sukawening. Dan e, tim PPBD dan seluruh unsur PORKOP PIMCAM, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Desa di e, Kecamatan Sukawening tersebut saat ini tengah berkumpul. Begitu akan melakukan pementahan juga e, melakukan pendataan secara menyeluruh karena memang ini e, tercecer begitu. E, Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari desa, dari desa satu ke desa yang lainnya. Sehingga menyulitkan untuk melakukan pendataan dan memang ini membutuhkan uh, proses waktu. Baik untuk evakuasi maupun maupun proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam hal ini. Baik uh, unsur uh, pihak kecamatan hingga di tingkat uh, Kabupaten. Demikian informasi sementara begitu uh, terkait dengan... banjir bandang yang terjadi di Sukawening, Kecamatan Sukawening, Garut, Jawa Barat.
0: Iya, terima kasih Irwan atas laporannya Anda. Sementara itu pendengar warga transmigran Marano menuju Sulawesi Barat. Terisolir akibat akses jalan terputus akibat longsor. Bantuan alat berat dan dijanjikan dari pemerintah Kabupaten Mamuju hingga hari ini belum ada di lokasi. Lalu bagaimana dengan kondisi warga? Berikut Muhammad Yusuf Umar menyampaikan informasi untuk Anda.
3: Ketika itu kita dijanji pun bupati segera menurunkan alat berat, tapi sampai hari ini belum belum ada.
10: Warga transmigrasi di Marano, Kecamatan Kaluku, Mamuju, Sulawesi Barat, masih terisolir. Mereka mengaku sudah tidak mampu lagi membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. seorang warga Nur Intan mengatakan, warga sudah gotong royong membersihkan material longsor, namun masih belum bisa dilalui kendaraan. Menurutnya Pemka Mamuju berjanji akan menurunkan alat berat tapi sampai saat sekarang ini belum ada. Dan hanya alat berat yang mampu membersihkan material longsor.
3: masyarakat pernah rayuan untuk buka jalan motor belum bisa dilalui mobil oh, karena ketika itu kita dijanji pun bupati segera menurunkan alat berat tapi eh, sampai eh, ini belum eh, belum ada jalan motor bisa eh, itu pun masih ya setengah mati kasian kalau turun ambil bahan pokok masih dijemput beberapa orang untuk bisa melewati ya eh, tidak jatuh
10: sementara bupati Mamuju Siti Nerswari aku bakal melurunkan alat berat untuk membuka jalan yang tertimbun longsor dikatakan faktor alam yang tidak bisa diprediksi sehingga Marano sudah beberapa kali longsor pihaknya juga terkendala dengan anggaran pembelian alat berat namun diusahakan agar menjadi perhatian Pemkap Mamuju minimal membuka jalur agar masyarakat tidak terisolir.
11: Jadi memang faktor alam ya, ya, ya yang memang
12: tidak bisa kita prediksi. Jadi ini juga kendala kami karena memang hampir beberapa tempat. Rana kemarin longsor terus kita minta tolong sama HK yang kerja irigasi di bawah, namun dibantu alat berat oleh HK dan ya kami juga sangat terkendala dengan anggaran tapi insya Allah kita akan usahakan mudah-mudahan bisa jadi perhatian kami minimal membuka jalur itu agar masyarakat yang ada
11: di Marano itu bisa tidak terlalu
10: isoliat. yang menutup akses jalan menuju unit pemukiman transmigrasi Marano, kelurahan Sininyoi, Kecamatan Kaluku, membuat ratusan warga di daerah tersebut terisolasi lansor akibat curah hujan yang tinggi dan menggerus tebing yang berada di sisi jalan menuju Marano.
4: Pendengar beralih ke informasi lainnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN BIMA Wibisana menegaskan aparatur sipil negara wajib membatalkan cuti pada saat libur Hari Raya Natal 2021 serta tahun baru 2022. Seperti dilansir dari kantor berita antara, BIMA meminta mereka yang sudah ambil cuti untuk liburan harus dibatalkan. Cuti hanya diberikan untuk ASN yang sakit ataupun melahirkan.
0: Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia meluncurkan program pemberdayaan perempuan, remaja, dan penyandang disabilitas untuk memperluas akses ekonomi digital. Berikut Fitra Maria menyampaikan informasi sengkapnya.
13: Sambutan pembukaan
14: dari Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia yang mulia Bapak Owen Jenkins.
15: Seiring dengan percepatan transformasi digital masa kini, kedutaan Besar Inggris meluncurkan sebuah program untuk memperluas akses ekonomi digital bagi para perempuan, remaja, dan masyarakat Indonesia yang terpinggirkan, serta komunitas rentan termasuk penyandang disabilitas dan komunitas HIV. Kedubes Inggris melihat pandemi COVID-19 sebagai tantangan bagi para kelompok rentan untuk masuk dalam ekosistem digital. Untuk itu, Inggris mendanai program baru yang diberi nama ESSENCE. Layaknya new normal di kehidupan masyarakat, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timur Leste, Owen Jenkins, mengatakan bisnis saat ini haruslah menyesuaikan diri.
16: Melalui program akses digital dengan UK Indonesia Tech Hub, bekerjasama dengan For the Archipelagic and Island States Forum, UNDP Indonesia. Kedutaan Besar uh, Inggris telah menembangkan program yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kewirausahawan uh, dengan memperdayakan perempuan dan komunitas terpinggirkan menuju inklusi digital. Ini masih, masih awal dari pekerjaan kami, karena Inggris terus memprioritaskan Tech for Good secara global. Dan melalui program akses digital Inggris, saya berharap kita dapat terus mengentaskan kemiskinan dan menginspirasi pertumbuhan ekonomi. Saya senang meng mengumumkan peluncuran resmi program pertumbuhan keberlanjutan ekonomi untuk perempuan, anak muda, dan disabilitas, program Essence hari ini, yang bekerja sama de dengan AIS, UNDP Indonesia, Kumpul, dan Yayasan Semesta Nusantara.
15: Dengan dibukanya pelatihan ini, Dubes Owen Jenkins berharap para peserta dapat mempelajari keterampilan baru dari program Essence. Peserta juga diharapkan menjadi lebih percaya diri dan memiliki keinginan untuk terus maju sebagai wirausahawan yang siap secara digital. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo, menyambut baik peluncuran program tersebut. Menurutnya, program ESSENSE dapat mengakselerasi upaya pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekonomi nasional.
9: Program kerjasama ini menjadi kegiatan yang tepat untuk mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional dalam mendukung program pemerintah untuk memfasilitasi tumbuh dan perkembangnya kewirausahaan. Hingga saat ini, sekitar 15,9 juta, 15 juta pelaku UMKM telah terhubung ke dalam ekosistem digital. Ini adalah satu revolusi yang luar biasa. Ya. Kami targetkan pada tahun 2024 sebanyak 37 juta UMKM bisa
8: bertransformasi dengan memanfaatkan platform digital.
15: Lebih dari seribu orang terdaftar sebagai peserta penerima manfaat untuk mendukung UMKM di wilayah pesisir Indonesia dengan mengikuti program pelatihan Essence yang berlangsung secara daring selama empat minggu. Para peserta nantinya akan mendapat literasi digital, keterampilan bisnis, dan kewirausahaan. Program ini dijalankan melalui kerjasama UK-Indonesia Tech Hub Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dengan mitra Archipelagic and Island States Forum dan United Nations Development Program atau UNDP. Dengan penyampaian program melalui salah satu startup Indonesia, Kumpul, dan Yayasan Semesta Nusantara. Dari Jakarta, Fitra Maria, Pro3, RRI. Beralih ke informasi lainnya, elemen
4: buru akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menaikkan upah sebesar 5 persen. Pemerintah sendiri sudah menetapkan UMP 2022 1,9 persen, berikut Rizky Basuki menyampaikan informasi ini selengkapnya.
17: Memberikan perhatian, ya. mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, kepentingan pengusaha,
8: kepentingan pemerintah, dan kepentingan seluruh warga. Ya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi tuntutan elemen buruh agar upah minimum provinsi atau UMP naik 5% pada tahun 2022. Ariza mengatakan dalam penetapan UMP ada aturan yang harus ditaati, sudah ada formula dan rumusannya. Adapun ketentuan yang dimaksud Ariza adalah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Namun, Ariza berjanji akan mencarikan solusi terbaik bagi para buruh dan juga pengusaha.
17: Kewenangan regulasi itu kan bukan di Pemprov ya. Ini kan terkait ada aturan undang-undang kita kerja ya. Namun demikian, kami akan terus memberikan perhatian ya, mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh, kepentingan
8: pengusaha, kepentingan pemerintah dan kepentingan seluruh warga ya. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Menawea mengaku heran dan alasan pemerintah menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar 1,09 persen.
18: Kalau kita menerang lebih nomor 36,
8: kita bisa sama apa alasan
18: pemerintah Hitungannya seperti apa 1,09 persen. Paramatannya apa? Eh, buat saya sendiri, saya tidak jelas, kok bisa 1,09 persen, sehingga inflasi berapa persen, pertumbuhan ekonomi 7 persen. Nah ini kan semua kita berhitung di angka lah, ya. di dihitungan kami 5-8 persen Jadi, dengan itungan itu. Kalau saya keluar angka segitu. 1,5 persen. Parameter yang atau ada parameter lainnya.
8: Sementara puluhan ribu buruh berencana menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Balai Kota DKI Jakarta mulai tanggal 29 November hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan
0: UMP sebesar 5 pada tahun 2022. Pembangunan tol Semarang Demak Seksi kedua sudah mencapai 58 persen. Seksi kedua meliputi ruas tol Sayung Demak Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan Andi Gani mengakui tingkat pengerjaan Seksi kedua ini cukup sulit karena jalurnya melintasi rawa-rawa Berikut kami hadirkan selengkapnya bersama Lucky Setiawan
9: Untuk saat ini kita pekerjaan fokus tinggal sisi sini Pak, di sisi arah Demak, kalau daerah sini
17: Penjelasan dari pemimpin proyek pembangunan tol Semarang Demak seksi kedua ini disampaikan di sela-sela kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengunjungi proyek tersebut pada Jumat 26 November 2021. Dari penjelasan ini diketahui jika kontraktor terus melakukan percepatan pembangunan. Targetnya pun proyek pembangunan jalan tol dari Sayung Demak sepanjang 16,31 km ini akan selesai pertempatan pada perayaan Sumbah Pemuda 28 Oktober 2022 mendatang. Progres seksi kedua ruangnya. tol sayung demak saat ini sudah mencapai 58 persen. Komisaris Utama PT Pembangunan Perumahan atau PP Andi Gani kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tingkat pengerjaan seksi kedua ini cukup sulit karena jalurnya melintasi rawa-rawa.
8: ada banyak kesulitan ya kita melewati rawa dan beberapa hal ada tadi-tadi nggak kita uh, gunakan jalan proyek ini agar tidak terjadi kecelakaan keselamatan. Nah itu PTPP sangat memperhatikan bagaimana teknik-teknik yang terbaru itu kita aplikasikan di jalan tol ini agar aman digunakan nanti ke depannya. Tidak hanya 10-20 tahun tapi jalan, jalan waktu yang cukup panjang.
17: Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku senang dengan capaian progres proyek tol ini. Keberadaan tol tersebut nantinya akan menjadi ikhtiar untuk menyelesaikan permasalahan banjirop di sekitar Demak dan Semarang. Ketika jalan ini jadi, ada dua hal yang kita bisa dapat saat ini Insyaallah Allah ya, ini transportasi akan bisa punya alternatif jalur yang lancar. Yang kedua, beberapa ruas yang biasanya terjadi rok, salah juga akan bisa kita tangani, meskipun belum semuanya. Proyek tol Semarang Demak diketahui memiliki dua seksi pekerjaan dengan target selesai di tahun 2024. Seksi pertama yakni ruas Kaligawi Semarang hingga sayung demak dengan panjang 10,39 km. Proyek seksi pertama ini baru mulai digadap, sementara seksi kedua ruas sayung demak ditargetkan selesai. selesai akhir tahun 2022 nanti. Lukis melaporkan.
4: Berita olahraga pendengar pasangan ganda putri terbaik Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu memastikan tiket final turnamen Super 1000 Indonesia Open 2021 usai mengalahkan wakil Thailand. Jungle Pan kita Tarago, Rawinda, Brejong dengan skor 2-14, 2-18. Gresia bersyukur lolos ke final. Untuk partai final Gresia dan Apriani akan tampil dengan Kalau
5: Udah kayak gini kita memang udah harus perang uh, bukan hanya secara fisik mental tapi memang
13: udah harus uh, pikiran ya bagaimana uh, mengandalkan ...perasaan, pikiran itu... ...dan puji Tuhan dikasih kemenangan... ...dan ya dikasih kekuatan terus sama Tuhan... ...untuk bisa memenangkan pertandingan ini sih. Dan yang pasti um, pertandingan final besok... Uh, ...tetap kita selalu ingin merakukan yang terbaik... ...dan memberikan yang terbaik. Itu yang kita uh, lebih persiapkan lebih dulu sih...
5: dalam diri kita masing-masing.
0: Di Partai Puncak, Grecia dan Apriani akan ditantang... ...oleh wakil Jepang. Selain Grecia dan Apriani... Pasangan ganda terbaik dunia asal Indonesia, Kevin Sanjaya Eskomulya dan Marcus Fernaldi Gideon juga sukses melaju ke partai final usai melakukan wakil dari India dengan dua, gam, dua game langsung. Dan Indonesia berpuang menambah satu wakil dari sektor tunggal putra, yakni Jonathan Christie. Hingga berita ini diturunkan, laga antara Jonathan Christie dengan wakil dari Denmark masih berlangsung.
4: Setelah sini kami akan lanjutkan kembali program Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, saya Siti Ana.
0: Dan saya Segon D'Avani.
18: Selamat pagi pendengar dari lantai 7, Medan Berdekabaran 4 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.
19: Dibuka transparan pada publik, wilayahnya mana saja dalam otoritas mereka 49% itu. Pandara itu ada di wilayah semata utara gitu, jadi Pak Gebun harus, harus tegas juga.
1: Melakukan pendataan-pendataan, kawasan-kawasan mana yang mungkin ada jalan atau jembatan-jembatan yang rusak itu akan kita data dan kita usulkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.
2: Sari berita, Gubernur Sumatera Utara diminta bersikap tegas terkait pengelolaan Bandara Internasional Kuala Namung.
18: Sementara pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan pemetaan kawasan bencana. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 27 November 2021 bersama saya Risti Rustarto
2: dan saya Arif Pribadi. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga dari enam negara, yakni Indonesia, Pakistan, India, Mesir, Brasil, dan Vietnam masuk wilayahnya tanpa harus melalui 14 hari karantina di negara ketiga.
18: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan saat ini institusinya mulai mempersiapkan pengamanan di Bali jelang acara konferensi tingkat tinggi atau Group of 20 atau KTT G20.
2: Kepolisian Republik Indonesia telah menyusun strategi pengamanan dalam rangka mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
18: Gubernur Sumatera Utara diminta bersikap tegas terkait pengelolaan Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang yang 49 persen sahamnya ternyata dikuasai asing. Indra Widiasutji dari Medan melaporkan.
19: Bandara itu ada di wilayah Sumatera Utara gitu. Jadi, harus
20: Pengelolaan harus Bandara Internasional Kuala Namu Di Kabupaten Serdang, Provinsi Sumatera Utara Yang sebagian sahamnya kini dimiliki perusahaan asing asal India Menuai Pro dan kontra. Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Hendro Susanto mengatakan Kerjasama dengan pihak asing siogianya diharapkan Dapat memberi dampak positif Salah satunya dengan peningkatan layanan Di Bandara Kebanggaan Sumatera Utara tersebut Namun pihaknya juga melihat ada potensi masalah Dari kerjasama ini Salah satunya dikhawatirkan menghapus ...sambat akses bagi masyarakat. Karena itu pihaknya meminta Gubernur Sumatera Utara bersikap tegas... ...dengan mempertanyakan langsung terkait kerjasama tersebut... ...agar tidak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Pihaknya juga meminta Ketua DPRD Sumatera Utara... ...agar memanggil pengelola bandara dan pihak-pihak terkait lainnya... ...untuk menggelar rapat dengar pendapat gabungan... ...agar persoalan menjadi jelas.
19: DPRD harus memanggil rapat dengar pendapat gabungan. untuk kita RDPK, sehingga di situ akan kita sampaikan kepada publik... ...apa yang terjadi, karena masyarakat juga menanyakan kepada kami... bagi anggota DPR harus bertindak tegas terhadap itu semua. Dibuka transparan pada publik. Mereka ini menguasai mana dan uh, mereka ini uh, wilayahnya mana saja dalam otoritas mereka 49% itu. Kan kita belum cek juga itu 49% itu bagaimana nanti, apakah nanti ada diikuti dengan hadirnya tenaga kerja dari India atau bagaimana. Kan kalian belum tahu Pandara itu ada di wilayah Sumatera Utara gitu. jadi Pak Gebun harus, harus tegas juga kita mendorong Pak Gebun komunikasi kepada pusat untuk mempertegas status perjanjian segala macam begitu.
20: Sementara Gubernur Sumatera Utara Rahmai mengaku belum mengetahui secara jelas terkait kerjasama pengelolaan Bandara Internasional Kuala Namu dengan pihak asing tersebut. Namun ia mendukung jika kerjasama bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan layanan, tetapi bukan menguasai.
0: Ya, mungkin ya, dikuasai.
19: Mungkin ada beberapa pembangunan, pengembangan yang dikerjasamakan,
20: begitu Puji dia.
19: Oh, kalau tak ini tak bisa begitu. Kalau itu aku jawab nanti dulu. Nanti saya pelajari dulu yang benar.
20: Diketahui PT Angkasa Pura 2 bersama perusahaan asal India GMR Airport Internasional membentuk PT Angkasa Pura Aviasi untuk mengelola dan mengembangkan bandara internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan, Angkasa Pura 2 mendapatkan dua keuntungan, yakni dana sebesar 1,58 triliun dari GMR serta ada pembangunan dan pengembangan Bandara Kuala Namu sebesar Rp56 triliun rupiah, dengan tahap pertama sebesar Rp3 triliun, rupiah, melepas saham sebesar 49 persen tersebut akan membuat perseroan tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 58 triliun rupiah untuk pengembangan Bandara Internasional Kuala Namu
2: Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya melakukan pemetaan kawasan bencana dan hal apa saja yang harus dilakukan pasca bencana terjadi reporter RRI Palangkaraya Sabela Indasari melaporkan selengkapnya Kita kan kalau namanya situasi bencana ini pakai dana BTT ya. Dana BTT
21: kita kan dari COVID dan lain-lain uh, sudah dianggarkan.
11: Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya untuk menangani kebencanaan di wilayahnya, khususnya yang saat ini kerap terjadi yakni bencana banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menyampaikan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya telah melakukan pemetaan daerah rawan banjir juga berbagai hal dampak dari banjir yang ditimbulkan untuk segera dibenahi juga dalam penyaluran logistik pasca bencana terjadi di
1: samping mengatasi banjir dengan pasca banjir ini kita juga melakukan pendataan-pendataan kawasan-kawasan mana yang mungkin ada jalan atau jembatan-jembatan yang rusak itu akan kita data dan kita usulkan ke pemerintah pusat melalui BNPB. Di BNPB itu ada bidang rekonstruksi dan rehabilitasi di mana pasca banjir mereka lah yang akan menangani dan di PPBD kota pun bidang tersebut ada gitu sehingga kita bisa saling berkolaborasi dengan dinas Perkim, dinas PUPR nantinya.
11: Sementara itu wali kota Palangkaraya Payrit Navarin mengatakan ada sejumlah daerah yang sampai saat ini rawan bencana seperti kawasan Kecamatan Sebangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Diungkapkan Pirit Navarin, sampai saat ini di Palangkaraya ada 17 wilayah terdampak bencana banjir.
19: Di Kecamatan Sebangau ada, di Kecamatan Bukit Batu ada, ya, Malut dan Jekan Raya. Ada 4 kecamatan diurahan Marang 123. Eh 17,
22: 17.
11: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya juga telah memperkuat pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana yang telah terbentuk di 10 kelurahan dan akan dilanjutkan di tahun depan dalam upaya mitigasi bencana yang dilakukan perangkat kelurahan melalui edukasi kepada masyarakat setempat apa saja yang harus dilakukan saat bencana terjadi dan cara menanggulanginya.
18: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menetapkan periode pertengahan November hingga 1 Desember mendatang sebagai status tanggap darurat penanganan bencana hidrometeorologi. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Joko Satrio Agus Nahrawi, status ini dikeluarkan terkait adanya sejumlah bencana tanah longsor. Berdasarkan informasi dari BMKG, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. juga berdampak pada terjadinya curah hujan yang tinggi sehingga punya potensi menimbulkan berbagai macam bencana khususnya di wilayah Wulan Progo.
21: Hujan lebak ini biasanya disertai dengan angin kencang.
1: Ini kami mengedukasi kepada teman-teman Destana yang
23: sekarang jadi Kalana di Kalurahan Tangguh bencana. Ini sudah kita edukasi dan
8: kita sampaikan untuk mereka mengedukasi masyarakat di sekitarnya untuk waspada
18: Joko menambahkan dengan adanya status tanggap darurat bencana, maka anggaran biaya tak terduga tahun anggaran 2021 dapat dipakai sesuai kebutuhan. Sehingga pada akhirnya, penanganan bencana di Kulon Progo diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan komprehensif.
2: Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memungkinkan adanya penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19. Laporan disampaikan Kairul Umam.
19: Misalnya yang kemarin rasa-rasanya teman-teman juga mengikuti kita sudah melakukan pengelidahan terhadap beberapa kantor ya, yaitu, punya IY dan HH itu kan, nah itu masih dalam proses penyelidikan ya.
7: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah melakukan audit terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Ia mengatakan bahwa BPKP menemukan selisih harga sembako untuk bansos Dirinya juga mengatakan bahwa jika selisih harga tersebut sudah dibayarkan, maka akan diminta dikembalikan. KPK sendiri masih terus melakukan tahap penyelidikan soal perkembangan kasus ini. Alex menyebut BPK atau BPKP belum melakukan perhitungan kerugian negara atas dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan perhitungan itu akan dilakukan usai kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.
19: Baru tahap berapa kemarin dan apakah nanti akan kita tindak lanjuti dengan panses yang... Misalnya yang kemarin rasa-rasanya teman-teman juga mengikuti kita sudah melakukan pengelidahan terhadap beberapa kantor ya itu punya IY dan HH itu kan. Nah itu masih dalam proses penyelidikan ya. Jadi belum kami minta untuk melakukan penghitungan pulga negara. Nanti ketika cukup alat bukti, Dan kita naikkan ke penyidikan, kita akan meminta bantuan KPK TVK atau KPKP untuk melakukan audit pemungutan kerugian negara.
7: Lebih lanjut, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa KPK sedang mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu untuk menentukan penyelidikan ini apakah bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak.
2: Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa, tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dalam penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dan berangkat Menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Itu konsepnya.
7: KPK diketahui tengah melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi terkait Bansos COVID-19 di Kementerian Sosial. KPK mengatakan pihaknya menyelidiki adanya kerugian negara dalam kasus Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juleri Peter Batubara. KPK akan menetapkan tersangka lain jika memang alat bukti sudah dinyatakan cukup.
18: Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat sebanyak 44 persen warga ibu kota yang imunitasnya telah terbentuk sejak Maret 2021 walau belum divaksin. Banyaknya masyarakat yang telah memiliki kekebalan alami karena terpapar COVID-19, penanganan COVID-19 masih terkendali. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
24: rumusnya tetap konsisten, tetap kita tetap tinggi untuk testingnya.
21: Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengungkapkan ada sebanyak 44% warga ibu kota yang imunitasnya telah terbentuk sejak Maret 2021, walau belum divaksin. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, mengatakan hal itu terjadi karena rata-rata dari mereka telah terpapar COVID-19. Data itu, kata dia, diperoleh dari survei serologi yang sampelnya diambil pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Belum lagi Lagi ditambah adanya program vaksinasi yang memberikan perlindungan lebih pada seseorang.
24: Tapi kita tahu bahwa DKI Jakarta sendiri di bulan Maret sudah ada hasil survey, apa, serologi hmm. di mana di bulan Maret data diambil di bulan Desember sampai Januari hmm. kemudian diolah dan dikeluarkan di bulan Maret bahwa 44% warga DKI sudah terbentuk imunitas.
21: Banyaknya masyarakat yang telah memiliki kekebalan alami karena terpapar COVID-19 ini juga dikonfirmasi Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, yang menekankan kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa hingga kini penanganan COVID-19 di ibu kota masih terkendali. Jadi gini,
25: intinya situasi di Jakarta secara umum terkendali. Kenapa?
9: Karena masyarakat yang terekspos dengan
2: virus SARS-CoV-2 Itu prosentasinya sudah tinggi
21: Meski demikian lanjut Anis, bukan berarti sepenuhnya aman Sebab sifat virus COVID-19 yang trennya terus mengalami mutasi dan menjadi lebih ganas Untuk itu ia meminta agar warga tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di keseharian
2: Berdengar pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan lebih memperketat pemeriksaan di tiga pintu masuk Yogyakarta Guna mencegah kenaikan kasus COVID-19 di masa libur natal dan tahun baru Berikut laporan Yustina Wigati. Tolong di tanggal 24 sampai tanggal 2 yaitu kita semua menahan diri.
14: Untuk mengendalikan COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pada PPKM Level 3, Pemda DIY akan melakukan pemeriksaan di tiga titik pintu keluar masuk, yakni di Temon, Tempel, dan Prambanan, mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kepala Satpol D.I.Y. Nufia Rahmat, mengungkapkan Pemda DIY telah menerima instruksi Menteri Dalam Negeri berkait dengan kenaikan PPKM Level 3 pada masa Natal dan Tahun Baru 24 Desember hingga 2 Januari 2022. 2022. Instruksi Mendagri tersebut ada 10 poin, antara lain melakukan pembatasan bagi tempat ibadat, objek wisata, mall, restoran, maupun pusat perbelanjaan hanya diperbolehkan 50%. Selain itu juga akan memperketat aturan perjalanan. Untuk itu agar pada masa Natal dan Tahun Baru DIY dapat mengendalikan penularan COVID-19, maka Pemda DIY bersama dengan Dinas Perhubungan TNI Polri akan melakukan pemeriksaan.
22: Jadi kami akan ...buat
2: di tiga perbatasan. Tetapi terus terang, kami tidak akan bisa menyekat 24 jam.
14: Novia Rahmat juga mengingatkan pentingnya masyarakat disiplin protokol kesehatan. Karena di PPKM level 2 saat ini sudah banyak kelonggaran diberikan. Akan tetapi, kasus COVID-19 di DIA per 25 November justru meningkat menjadi 79 kasus tertinggi nasional. Ini harus disikapi dan diantisipasi mulai sekarang agar pada masa Nataru tidak terjadi Koncakan.
2: Saya menduga yang 79 ini lebih banyak di klaster atap muka atau di sekolah-sekolah. Nah, kami kemarin juga ikut penyasar kemasukan sekolah-sekolah berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah kejujuran.
14: Kepala Satpol PPDIY Novia Rahmat meminta agar ketentuan dalam PPKM level 3 ditaati semua pihak termasuk tidak mudah mengurangi mobilitas dan disiplin protokol kesehatan. Mengingat ia menemukan banyaknya pelanggaran tidak pakai masker dan tidak pakai masker. dan berkerumun. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19,
18: Dr. Reisa Broto Asmoro, meminta masyarakat untuk tidak pulang kampung atau mudik pada saat perayaan Natal tahun 2021 dan perayaan Tahun Baru 2022. Kami kutip dari kantor berita antara hari ini, tradisi pulang kampung menurutnya juga berpotensi menciptakan kluster penularan COVID-19 dari keluarga besar. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat melakukan mudik pada waktu lain atau Selain saat mau Natal dan tahun baru karena berdasarkan pengalaman tahun lalu tingginya mobilitas saat Natal dan tahun baru menimbulkan siklus penularan baru.
2: Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tiongkok memastikan akan melepas cadangan minyak strategisnya guna menekan tingginya, harga jual, serta inflasi. Meski belum menyatakan berapa besarnya, namun pernyataan Tiongkok itu mengikuti ajakan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang telah mengumumkan pelepasan cadangan minyak sebesar 50 juta barel pekan ini. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus, selengkapnya disampaikan Retno Mandasari. Laporan khusus
22: Laporan khusus
0: Laporan khusus.
26: Awal pekan ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan melepas 50 juta barel cadangan minyak strategis atau SPR. Upaya itu dilakukan untuk menekan harga jual dan menjinakkan inflasi. Keputusan diambil akibat kenaikan harga jual bensin serta menyebabkan inflasi bagi rakyat Amerika. Biden menyebut tingginya harga jual disebabkan negara-negara penghasil minyak dan perusahaan besar belum meningkatkan pasokan dengan cukup cepat untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya, Biden mengajak Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, serta Inggris untuk berpartisipasi dalam langkah yang terkoordinasi.
7: Untuk mengatasi masalah
1: ini, saya telah berbicara di telepon dengan para pemimpin negara lain yang Tugulat dengan tantangan ini untuk mencoba menemukan cara menurunkan harga minyak dan akhirnya ke harga
14: yang Anda bayarkan.
26: Sehari setelah pengumuman Biden, Tiongkok melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, memastikan akan mengatur pelepasan cadangan minyak negara itu. Namun, Tiongkok belum merinci seberapa besar cadangan minyak strategisnya yang akan dilepas.
1: Tiongkok akan mengatur pelepasan cadangan minyak mentah nasional berdasarkan kebutuhannya sendiri, mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menstabilkan pasar, dan akan merilis informasi pada waktu yang tepat.
26: Keputusan S.P.R. Presiden Biden untuk melepas 50 juta barrel, cadangan minyak, diklaim oleh Menteri Energi Amerika Jennifer Granholm, juga merupakan upaya untuk mendiversifikasi energi serta membangun sumber energi bersih.
20: Itulah mengapa visi Presiden
26: untuk membangun sumber energi bersih
15: seperti tenaga surya, angin, dan tenaga air, dan panas bumi, serta nuklir canggih. Itulah jawaban yang merupakan strategi terbaik jangka panjang, istilah untuk melindungi konsumen Amerika
26: dari guncangan harga Energi ini. South China Morning Post melaporkan, analis mengatakan rilis kedua Tiongkok dalam dua bulan bisa mencapai 7,38 juta barel. Kemudian India telah menawarkan 5 juta barrel dan Inggris akan melepaskan 1,5 juta dari cadangan swasta. Dilansir CNN menurut Badan Energi Internasional yang memantau pasokan minyak global atas nama ekonomi terkemuka dunia, telah ada tiga pelepasan saham terkoordinasi sejak badan tersebut didirikan, yaitu sebelum Perang Teluk pada 1991 setelah Badai Katrina dan Rita merusak fasilitas minyak di Teluk, Meksiko pada 2005 dan sebagai tanggapan atas gangguan pasokan yang disebabkan oleh perang di Libya pada
18: 2011. Selanjutnya kami sampaikan komentar Pro3 pagi hari ini mengenai topik akankah harga minyak mentah dunia turun disampaikan oleh editor senior
24: Pro3 Pesimis Harga minyak dunia turun tipis pada perdagangan sepekan ini. Upaya sejumlah negara melepas cadangan minyak untuk menurunkan harga dan mengatasi berkurangnya pasokan di seluruh dunia tidak berdampak sama sekali. kondisi carut marut di pasar minyak dunia membuat investor memilih, menunggu dan melihat. Info akhir harga minyak dunia Jumat kemarin untuk jenis brand berada di 82,22 US dolar per barel. turun tipis hampir flat di 0,04 persen dari hari sebelumnya. Sementara yang jenis light sweet harganya 76,39 US Dollar per barrel, berkurang 0,14 persen. Fraksi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan organisasi negara-negara eksportir minyak OPEC masih menjadi warna dominan yang meliputi pasar. Seperti diketahui, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang. Korea Selatan dan India sepakat untuk melepas cadangan minyak negara-negara masing-masing untuk menekan harga simas hitam yang melambung tinggi dan menyebabkan tekanan inflasi. OPEC, kartel yang bisa menentukan harga minyak dunia, memberi wanti-wanti bahwa langkah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India itu bisa membuat harga minyak anjlok terlalu dalam, sebab diperkirakan pasokan bakal melimpah. melebihi permintaan. Economic Commission Board (ECB) di OPEC dalam laporannya menyebut pelepasan cadangan minyak dan Amerika Serikat serta negara-negara lain membuat pasokan surplus. Dikhawatirkan. Ini bisa terjadi hingga Februari 2022 mendatang. Langkah Amerika Serikat CS itu tidak akan banyak mempengaruhi harga. Soalnya, total pelepasan cadangan minyak diperkirakan berjumlah 70 hingga 80 juta barel masih di bawah 100 juta barel. Mungkin memproduksi minyak lebih banyak bisa menjadi alternatif atau industri serpi minyak Amerika Serikat dapat membantu mengurangi tekanan harga dengan menaikkan produksi. Kita tunggu saja, apa yang terjadi selanjutnya. Demikian komentar, selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama dengan kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Arief Fribadi,
18: dan saya Risti Rustarto, selamat pagi.
27: Kari bedan Merdeka Barat, 4 dan Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
23: Atas nama, ini misalnya MS itu, jadi dia sebagai pemilik uh, usaha somil di Kematosabau. Jadi pada saat kita aman kan, yang kita, kita temukan di lokasi, di tempat usaha dia itu, ada... Uh, aktivitas kegiatan uh, pengolahan kayu yang menggunakan dengan uh, menggunakan mesin sektoran.
17: Nanti kita tindak lanjutin. Kemarin udah dicek inspektorat. Okay. Ada no? anu, ada, ada, tapi warga yang menerima nanti berponos mengembalikan
1: asal posnya.
17: Nanti kita lihat dulu ya. Apa kita telusuri dulu piye kok iso nampa bantuan itu Kan dua lantai ya rumahnya.
13: Hari Berita Polisi tanggap cukong kayu perambah ilegal di kawasan Cagar Biosfer, Giam Siak, Kecil, Riau Bantuan sosial perumahan swadaya di Solo disalahgunakan untuk renovasi kamar Inilah warta berita selengkapnya pendengar
27: untuk edisi hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Saya Andela Kesumadan
13: Dan saya Angelika Amanda.
27: Mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama.
13: Satgas menegakkan hukum Nemangkawi menangkap pentolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Temianus Magaya. Seperti dilansir dari kantor berita antara, Dirkrimum Poldak Papua Pol Faisal Rahmadani mengatakan, Temianus adalah pelaku sejumlah aksi penembakan dan kekerasan di DKI Kabupaten Yahukimo.
27: Empat orang santri meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di desa Gampeng, Gampeng, Rejo, Kabupaten Kediri. Bus ditabrak oleh truk trotron.
13: Sejumlah negara menutup pintu bagi pendatang dari negara-negara Afrika Selatan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 varian baru B11529 yang ditemukan Botswana yang memiliki 10 mutasi. Indonesia menempatkan tiga
27: wakilnya pada tournament Brutakis Indonesian Open 2021 pada partai semifinal siang ini. Mereka adalah pasangan ganda putri Grecia Poli dan Apriyani Rahayu, kemudian tunggal putra Jonathan Christie atau Jojo, selanjutnya ganda putra Markus Fernaldi Gideon yang berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo.
13: Wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai oleh pengunjung yang menghabiskan libur akhir pekan. Kami akan pantau bersama Fajar Ilham. Fajar, bagaimana informasi selengkapnya?
9: Baik pendengar, saat ini saya berada di kawasan wisata Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan untuk memantau situasi situasi terkini. Berdasarkan pantauan, situasi Kebun Binatang Ragunan saat ini semakin ramai. Di samping saya ada Nisa, salah satu pengunjung kebun binatang Ragunan yang akan saya ajak sedikit berbincang. Nisa?
28: Halo, selamat siang.
9: Nisa, apa alasan datang ke kebun binatang selain wisata yang lain di Jakarta?
28: Oke, okay, uh, pertama karena wisata di Ragunan ini sendiri kan baru dibuka ya, jalan tiga minggu. Jadi kan saya sebagai orang DKI Jakarta sendiri ada rasa kangen, rindu untuk berkunjung ke sini gitu. Apalagi ini kan bisa menjadi wisata yang meningkatkan wawasan Karena kan ini cocok sekali untuk keluarga dan teman-teman gitu. Jadi uh, istilahnya ya saya juga sebagai orang DKI Jakarta yang nggak ada salahnya untuk berwisata ke area outdoor gitu sendiri.
9: Nisa sendiri sini sama siapa?
28: Oh, untuk saat ini saya berkunjung ke Ragunan bersama teman-teman sih.
9: Oke. Okay. Uh, uh, sebelumnya sudah tahu belum untuk masuk Ragunan ini diberlakukan ganjil kendaraan?
28: Hmm, kalau untuk ganjil genap udah tahu ya karena kan udah disosialisasikan juga melalui akun Instagramnya. dan makanya itu juga karena infonya juga udah banyak beredar teman-teman saya juga sebelumnya udah pernah kesini jadi ya saya udah tahu gitu makanya saya hari ini sengaja datang ke Ragunan pakai motor yang menggunakan plat ganjil seperti itu. Oh,
0: betul.
9: Uh, apa saja peraturan untuk dapat masuk kebun binatang?
28: Uh, kalau berdasarkan tadi pas aku masuk itu tadi uh, pertama itu tiket online ya jadi kita nggak bisa beli tiket langsung. Karena nggak bakal dilayanin. Terus tadi pas di pintu masuk itu kita dicek suhu dulu, scan arpedung lindungi. Sama sih kayak biasa masuk ke tempat-tempat umum seperti itu.
9: Oke, menurut Mbak Nisa, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kebun binatang Ragunan saat ini?
28: Kalau untuk kelebihan sejauh ini menurut aku udah cukup ya. Karena dari petugasnya juga rutin keliling untuk mengecek apakah ada kerumunan. Dan juga mengecek apakah e, pengunjung itu udah patuh prokes gitu. Tapi kalau untuk kekurangan saya rasa mungkin e, orang tua yang membawa anak itu lebih diperhatikan lagi terkait protokol kesehatannya. Karena pas tadi aku keliling-keliling banyak banget yang... Orang tua itu kayak ngebiarin anaknya gitu uh, kemana-mana tanpa diawasi seperti itu. Jadi lebih ke pengunjungnya aja sih kesadarannya.
27: Oke. Baik Manda. Ya baik terima kasih Fajar Ilman untuk laporan anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Pendengar wisatawan juga wajib vaksin COVID-19 untuk tempat wisata di kota Bogor, Jawa Barat. Nah Polresta Bogor, Bogor kota ya lebih tepatnya ini bakal mengarahkan personel untuk pengecekan lebih lanjut. Berikut laporan dari Sony Agung Saputra.
29: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkominda Kota Bogor melakukan rapat koordinasi dan konsultasi untuk melakukan penerapan pencegahan COVID-19 saat perayaan Natal dan Tahun Baru di Bogor. Seperti diketahui, saat Natal dan Tahun Baru Bogor diterapkan PPKM Level 3, sehingga semua aparatur wilayah siap untuk mengantisipasi datangnya gelombang ketiga dari pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun. Kapolres Bogor Kota, Kombespo, Susatio Purnomo Chondro mengungkapkan, nantinya akan ada Satgas Gabungan untuk melakukan penerapan protokol kesehatan di saat perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama di pusat wisata. Masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru di Kota Bogor harus melewati kawasan wajib vaksin sehingga akan ada titik-titik pemeriksaan untuk melihat kembali kelengkapan vaksin yang sudah dijalani. Jika masih ada masyarakat yang belum vaksin, maka pihaknya akan mengarahkan pada sentra vaksin yang sudah tersedia.
5: Mulai
29: tahun 27,
8: kami dari Sargas akan mulai memperlakukan kawasan wisata wajib vaksin. Saya ulangi kawasan wisata wajib vaksin dengan target daerah atau wilayah kami melaksanakan yaitu di seputaran SSA dan sekitarnya. Artinya baik itu kebunraya, pedestrian SSA termasuk juga semua masyarakat yang memanfaatkan pada hari akhir pekan itu di seputaran SSA. Kami akan menyiapkan petugas gabungan, total 800 personil, gabungan TNI, Polri, juga dari satpol pp disuruh semuanya untuk memastikan bahwa semua orang berkediaman di SSA... itu sudah terfaksin. Akan ada juga di. yang kami siapkan di BTN, di Bank mobil, dan nanti di
29: Walikota Kota Bogor, Bima Arya menegaskan program kawasan wajib vaksin ini untuk melindungi masyarakat dari paparan virus COVID-19, sehingga harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk dapat menjaga kembali ledakan angka positif. Upaya melakukan penegakan aturan di kawasan wajib vaksin juga sebagai upaya agar sektor ekonomi perhotelan dan pariwisata tetap berjalan, terutama di kawasan sistem satu arah Lingkar Kebun Pariaya Bogor dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang akan kita
1: berlakukan adalah memastikan kawasan wisata ini semua hanya dimasuki oleh orang yang sudah divaksin. Dan nanti secara teknis. Pak, Pak jadi akan menjelaskan ya, bahwa akan tapi kami semua
11: berkoordinasi untuk parcore akhir tahun.
29: Masyarakat tetap dapat mengakses kawasan wisata untuk tetap menjalani gerakan 3M, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan memakai masker karena nantinya akan ada Satgas yang akan melakukan penindakan jika ada pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan.
13: Kongsor di desa mentunai kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, memutus akses jalan. Warga berkotong royong memperbaiki akses jalan yang putus. Dari Sintang, Suryatini melaporkan selengkapnya
30: untuk Anda. Masyarakat Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak akibat banjir agar dapat dilintasi pejalan kaki dan membuat jalan setapak untuk melintasi area jalan yang longsor antara Dusun Batu Nangka dengan Dusun KHU Mentunai. Kepala Desa Mentunai Kecamatan Kayan Hilir Aloisius mengatakan untuk melintasi jalan yang longsor, warga membuat jalan melintasi perkebunan warga untuk kerusakan jembatan di Dusun Batu Nangka ada dua. dua unit di Mentunai Kanan Hulu ada dua unit dan dua unit di Nangamorat
1: tanah longsor itu antara dusun Batu Nangka dengan dusun Kahau Mentunaik kanan hmm. Hulu. Sementara ini lewat alas kebun
8: rumah warga, kebun nomor warga dari atas. tapi ini memang agak susah juga licin. Ah kembali ke jembatan hmm. yang satu di dusun Batu Nangka itu ada dua unit rusak.
9: mencunaikanan hulu susunnya ada dua unit juga di Nanga morat ada dua unit juga sekarang lakukan kerja bakti untuk sementara waktu dilantaykan dengan
5: kayu kayu bulat.
30: Sementara itu Kasih Pemerintahan Kecamatan Kayan Hilir Sadikin mengatakan pihaknya melakukan pendataan kerusakan jembatan maupun fasilitas umum akibat banjir di Kecamatan Kayan Hilir berdasarkan laporan dari kepala desa.
23: Kami dari pihak kecamatan eh, mendata jumlah kakak jumlah ji yang terdampak banjir
30: Saidikin menjelaskan data rumah atau gedung aset desa rusak dampak bencana banjir tahun 2021 di kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang yang sudah masuk di kecamatan yaitu di desa Kerapa Sepan dusun Sepan Merah satu unit rumah rusak berat desa Sungai Garong dusun Gurung Tingkong RT 8 enam unit rumah rusak berat dua unit rusak sedang dan 6 unit rusak ringan di dusun Sungai Garong RT 1 ada tiga unit rumah rusak berat desa Nangat Lidau, Dusun Longkong Potah RT1, Kantor Desa Rusak Ringan, 3 unit tambatan perahu rusak berat, di Desa Tertumau, Dusun Tertumau 3 unit rumah rusak sedang, dan Bekar Mandiri, Dusun Ciptakarya RT2, 1 rumah warga rusak berat, data jalan rusak, dampak bencana banjir tahun 2021 di Kecamatan Kayan Hilir, di Desa Mentunai ada 5 Dusun, Dusun Taruna, Mentunai, Mentunai KHU, Batu Nangka, dan Nangamorat dengan kerusakan ringan hingga berat Desa Batu Netak di Dusun Tanjung Baung, RT6, RW3, Desa Kerapa Sepan di Dusun Sepan Merah, Desa Nyangkom di Dusun Nyangkom, dan Dusun Obak, dan Desa Tertung Mau di Dusun Tertung Mau. Sedangkan jembatan rusak dampak bencana banjir tahun 2021 di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Zintang di Desa Batu Netak, Kerapa Sepan, Tanjung Keliling, Nyangkom, Sungai Garong, Pelai, Mekar Mandiri, Tertung Mau, Landau Beringin, Sungai Emang, dan Desa Sungai Pengga Suryatini melaporkan
27: Pendengar Badan Meteorologi Klimatohi dan Geofisik atau BMKG mengingatkan resiko bencana hidrometeorologi di tengah musim penghujan saat ini apalagi fenomena lanina dapat menambah intensitas curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia sekitar 20 hingga 70 persen Informasi selengkapnya disampaikan oleh Safira Amalia
25: Hujan kita tahun ini akan memiliki potensi air ataupun intensitas hujan yang lebih banyak karena berbarengan dengan... Badan
12: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan resiko bencana hidrometeorologi yang berpotensi di sepanjang tahun. Apalagi wilayah Indonesia saat ini telah memasuki periode musim penghujan. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab mengatakan terdapat 323 zona musim di Indonesia yang memiliki karakteristik masing-masing. Dan saat ini hampir seluruh zona telah masuk ke musim penghujan.
25: kenapa sepanjang tahun, misalnya saat ini kita sedang dalam periode musim hujan ya antara apa, November, Desember, Januari Februari, sampai Maret nanti itu adalah periode musim hujan musim hujan, potensi bencana hidrometeorologinya adalah banjir, banjir menang, longsor. kemudian beralih ke periode peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau nanti di bulan April, Mei itu potensi bencana hidrometeorologinya hujan lebat tapi dalam durasi pendek dan puting beliung, bahkan kadang ada kasus uh, laporan hujan es juga nah, kemudian bergerak ke musim kemarau, di bulan Bulan Juni, Juli, Agustus, September, bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan, kebakaran hutan lahan. Kemudian bergerak lagi ke peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, yaitu di bulan-bulan eh, Oktober-November, kembali hujan lebat, kadang disertai angin kencang, puting beliung. Jadi kalau dari sisi rentang waktunya, potensi bencana hidrometeorologi itu terjadi hampir sepanjang tahun.
12: Lebih lanjut, Fahri menyebut fenomena lanina telah terdeteksi. Fenomena ini berdampak pada peningkatan intensitas curah hudu. Sekitar 20 hingga 70 persen di sebagian besar wilayah Indonesia. Beberapa wilayah terkena dampak lanina di antaranya adalah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara
25: Barat, dan Sulawesi. Lanina sudah terjadi, terindikasi ya, atau terdeteksi dari uh, bulan September lalu dan uh, diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir musim penghujan nanti di sekitar bulan April. Jadi musim hujan kita tahun ini akan memiliki potensi air ataupun intensitas hujan yang lebih banyak karena berbagai ...dengan aktifnya fenomenal adina. Jadi, dari hasil penelitian, penambahan intensitas curah hujannya antara 20 hingga 70 persen dari normal.
12: Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana alam. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel, Ahmad Rizwan, menyebut potensi bencana alam tersebut diantaranya berupa kebakaran lahan dan hutan, juga banjir dan tanah longsor yang dapat terjadi hampir setiap tahun. Namun, pihaknya telah memitigasi upaya pencegahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka untuk
19: musim hujan uh, sudah masuki di bulan sekarang pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah menyiapkan langkah-langkah yang pertama kami sudah konsolidasi mengadakan apel siaga untuk banjir di Sumatera Selatan ini sudah kita adakan di Provinsi Sumatera Selatan kemudian juga kita memitigasi bencana-bencana uh, yang ada di Sumatera Selatan ini dengan melaksanakan pembuatan atau pembangunan tanggung penahan air bronjong kodiatan sungai dini penahan untuk sejarah jangka panjangnya mbak. sedangkan untuk uh, yang pendek untuk posko-posko yang ada di Sumatera Selatan sudah disiagakan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten
12: Bencana alam yang datang saat pandemi Covid-19 membutuhkan kewaspadaan khusus. Hal ini dikarenakan lokasi pengungsian dan tindakan penyelamatan dapat berpotensi menjadi titik penularan Covid-19 apabila tidak disertai dengan protokol kesehatan. Untuk itu, kerja sama semua pihak juga kesadaran kolektif masyarakat diperlukan agar dampak bencana alam dapat ditekan. Dari Jakarta Safira Maliya Pro3 RRI.
13: Siak menangkap seorang cukong kayu yang merambah hutan secara ilegal di kawasan cagar biosfer Giam Siak kecil Riau. Seperti diliput oleh Santi Yunas, polisi mengamankan barang bukti kayu yang siap diolah sebanyak 4 meter kubik dari berbagai jenis.
31: Detik-detik penangkapan pelaku perambatan hutan dilakukan oleh pihak kepolisian Resor Siak dari dalam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil. Satu orang pelaku berinisial MSG diamankan yang merupakan cukong kayu. Dari penangkapan ini, polisi menemukan barang bukti kayu yang siap diolah sebanyak 4 meter kubik dari berbagai jenis. Kayu tersebut dialiri ke sungai kecil yang ada di sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, kayu-kayu hasil tebangan dibawa ke bedeng untuk kembali dijual. Yak AKBP Guner Rahardianto mengatakan pelaku merupakan bos pembabat yang kerap merusak kawasan hutan untuk meraup pundi-pundi uang.
23: Nah, itu pelaku yang kita amankan yang atas nama yang ini misalnya MS gitu, uh -uh. jadi dia sebagai pemilik uh, usaha somil dicamatan Sabau. Uh -huh. Jadi pada saat kita amankan, kita, kita temukan di lokasi di tempat usaha dia itu ada uh, aktivitas kegiatan uh, pengolahan kayu okay. yang menggunakan dengan uh, menggunakan mesin dan ditemukan di sana kurang lebih empat. meter kubik kayu olahan dari berbagai jenis. Iya dia mengakui dari bawah dia mengambil kayunya ini dari GSK Cagar Biosfer siap. Dia memiliki uh, apa istilah bedengan tempat-tempat tenda dia di pinggir di pinggir uh, Cagar Biosfer tempat untuk menumpuk kayu. itu jaraknya sekitar 10 kilo dari tempat usahanya sekarang ini yang kita amankan itu.
31: Rusaknya kawasan hutan yang masuk dalam cagar biosfer Gamsia kecil ditentang pengamat lingkungan Elviriadi. Menurutnya kawasan hutan Riau sudah semakin menipis akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab.
21: Ya, saya melihat itu harus menjadi pintu masuk untuk membuka semuanya. Saya masih menduga ya bahkan meyakini itu masih ada lagi akarnya yang belum dicabut.
31: Upaya penindakan ramban hutan secara ilegal terus digencar kepolisian daerah Riau dengan memerintahkan seluruh cacaran polres menangkap pelaku yang melakukan kerusakan hutan. Sebelumnya, Polda Riau juga telah menangkap mafia kayu yang menamakan dirinya anak jenderal. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
27: Beralih ke informasi lainnya di mana wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan menelusuri bantuan sosial perubahan. Perumahan Swadaya atau BSPS pendengar yang diduga salah sasaran. Berdasarkan temuan di lapangan, penerima justru orang mampu dan digunakan untuk membangunan kamar rumah lantai 2. Berikut Mulato Ishaan melaporkan untuk Anda.
10: Oh ya, itu baru saya telusuri di
5: Wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bergerak cepat menelusuri program bantuan sosial perumahan swadaya BSPS yang diduga salah sasaran. Gibran meminta inspektorat melakukan penelusuran bantuan yang seharusnya untuk merehab rumah tidak layak huni RTLH justru diberikan kepada pihak yang tidak tepat. Berdasarkan temuan di lapangan, penerima justru orang mampu dan digunakan untuk pembangunan kamar rumah lantai 2. Dari hasil temuan Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, beberapa penerima tidak tepat sasaran, salah satunya di Mojosongo dan perlu menjadi catatan. Antara lain ada rumah baru selesai dibangun dengan konstruksi beton, sudah jadi tinggal pemasangan plafon, namun pemilik rumah mendapatkan bantuan. Kepri menegaskan apabila ke depan ditemukan adanya pelanggaran, kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam proses verifikasi itu, semua pihak yang terkait akan diberikan sanksi sesuai dengan kelalaian atau pelanggaran masing-masing.
17: Nanti kita tindak lanjuti. Kemarin sudah dicek inspektorat. Ada nomor, ada, ada Tapi waktu yang menerima nanti telepon, mengembalikan usaha dokumen. Nanti kita lihat dulu ya. Bapak kita telusuri dulu piye iso nampa Wah ini itu kan dua lantai rumah ya Sampai.
5: Sedangkan sekretaris daerah kota Surakarta Ahyani mengatakan bahwa program bantuan sosial perumahan swadaya itu merupakan program bantuan untuk penanganan rumah tidak layak huni Yang proses verifikasinya dilakukan dari pusat Untuk salah sasaran yang sedang disoal oleh komisi 4 akan dicek ulang oleh disperum KPB
6: Verifikasinya dari TFA ya TFA kan dari Kementerian oh. Dawa kan? Itu kan juga kita juga Jadinya harus diverifikasi ulang. Memang sudah disimulasi atau apa, apa ke esik ya. ya. Tapi kan esik juga harus dilihat dia itu di kategori berapa. Ya nanti ya dari nanti dari dinas
5: perbankan kan yang yang apa yang, apa yang ini. Nah ini yani juga mengatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu langkah untuk penyelesaian permasalahan RTLH di Solo yang anggarannya bisa dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Jumlah bantuan itu bisa menyentuh ribuan sasaran. tiap tahunnya. Soal besaran bantuan untuk rehab rumah itu, Sekda Ahyani memastikan bahwa besaran dana yang diberikan berbeda antara program satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan proses penyalurannya, karena ada yang diberikan tunai, namun ada juga yang diberikan pula dalam bentuk barang bahan bangunan. RRI Surakarta Isan, melaporkan.
13: berita olahraga pendengar, pasangan ganda putra terbaik dunia asal Indonesia, Kevin Sanjaya Suko Mulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, akan menghadapi lawan dari India yang merupakan unggulan ke-6, Satwik Sayraj Rangkiredi dan Chirag Seti dalam partai semifinal Turnamen Indonesia Open 2021, yang akan berlangsung di Bali International Convention Center, Nusa Dua siang ini. Kevin Sanjaya mengaku siap meladeni permainan dari ganda India tersebut.
19: Ya, kita berusaha semaksimal mungkin dulu aja apapun hasilnya yang kita syukur. Ya siapapun lawannya ya wasit itu memang ya, harus kita dilayani dan kita enggak mau
8: siapapun itu yang kita harus siap segala yang terlepas
13: Secara head to head the minions Markus Kevin lebih unggul 9-0 dari Rangki Redi dan Cirak
27: Sobat sini pendengar kami akan menghadirkan kembali program Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Saya Nelam Sumadan. Dan saya Angelika Amanda. Selamat, Selamat siang.